0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Cheng'en, versión para la radio de Abel Rosales. Después de recibir las indicaciones del rey mono, quien permanecía convaleciente luego de enfrentar al monstruo, Pachie partió para pedir ayuda a la bodhisattva Kuan Yin. Se dirigió a toda prisa hacia el sur. Mientras esto ocurría, el monstruo y los suyos estaban celebrando su nueva victoria en el interior de la caverna. Esta vez el peregrino Sun ha sufrido una auténtica derrota. Es posible que no haya muerto, pero su estado debe de ser en verdad lastimoso. Está perdido para siempre. Sin embargo, ahora que lo pienso mejor, cabe la posibilidad de que trate de buscar ayuda y eso me supondría tener que coger de nuevo las armas». Abran las puertas y veamos lo que está tramando. Los diablillos así lo hicieron y el monstruo se elevó enseguida por los aires. Fue así como descubrió que Pachie se había apartado del grupo y se dirigía toda prisa hacia el sur. Eso quiere decir que va a solicitar ayuda laborizando la con Se dejó caer en el suelo y ordenó a sus súbditos. Traigan la bolsa de cuero. Llevo muchos años sin usarla. Voy a ir a capturar a ese Pachie. «Espero no tener que gastar muchas energías con él. Trataré de atraerle hasta aquí, y sin que se dé cuenta, haré que se meta él solito en la bolsa. He oído decir que su carne es muy exquisita». Entre los tesoros que tenía aquel monstruo se contaba, en efecto, una bolsa de cuero que cambiaba de tamaño a voluntad. Tras cambiarle la cuerda de la boca que estaba estropeada, la colocaron como les había ordenado su señor junto a la segunda puerta, el monstruo llevaba habitando en aquella región mucho tiempo, y la conocía mejor que la palma de su mano. Sabía, pues, cuál era la ruta más corta para llegar a los mares del sur y cuál la más larga. No le resultó difícil, por tanto, dejar atrás al incauto de Pachi. Delante de él se levantaba un pico altísimo, y hacia allá se dirigió su vuelo. Se sentó en la cumbre con ademán solemne, y tras sacudir ligeramente el cuerpo, se transformó en una copia exacta de Quan Yin, al poco rato apareció en la distancia el idiota, corriendo toscamente por encima de las nubes. Se sorprendió de ver allí a la bodhisattva, pero no pensó en ningún momento que podría tratarse de un engaño. Como suele ocurrirles a los hombres estúpidos, para él no existía ninguna diferencia entre los budas y las imágenes que los representan. Descendió inmediatamente de la nube en la que viajaba, y echándose rostro en tierra, dijo respetuoso, «Acepte el saludo de su humilde discípulo Chu Unan. Como era de esperarse, el monstruo engañó fácilmente a Pachié y lo encerró en su famosa bolsa de cuero. El gran sabio pareció intuir lo desesperado de su situación. Estaba sentado tranquilamente en el bosque, en compañía del bonzo Sha, cuando se levantó de pronto un golpe de viento fétido. El peregrino lo husmeó como si fuera un lebrel, y exclamó desalentado.
1: «Las cosas parecen irnos de mal en peor. Lejos de anunciarnos buena suerte, este viento parece asegurarnos mala fortuna.
0: Chubaté ha perdido rumbo que se trazó». Apretando los dientes con fuerza para soportar mejor el dolor, el peregrino cogió la barra de hierro y cruzó corriendo el arroyo. Cuando se halló frente a la caverna de la nube de fuego, Levantó la voz y dijo a los diablillos que la guardaban.
1: «Informe a su señor
0: que acaba de llegar el peregrino Los diablillos así lo hicieron, pero el monstruo se negó a enfrentarse a él, prefiriendo que lo hicieran sus mejores soldados. Enardecidos por la confianza que les demostraba su señor, los guardianes desenvainaron las espadas y se lanzaron hacia la puerta. El peregrino se sentía demasiado débil para hacer frente a tan selectos guerreros. Se retiró a un lado del camino y tras recitar un conjuro se convirtió en una pieza de tela ribeteada en oro. Los diablillos no tardaron en dar con ella, y la llevaron al interior de la caverna. Sin sospechar que se trataba del peregrino, uno de los diablillos cogió la tela y la llevó a la parte de atrás de la cueva. El peregrino, no era de los que se conformaban con engañar una sola vez, no dudó en arrancarse un pelo y transformarlo en una copia exacta de la pieza de tela, mientras su auténtico ser se convertía en una pequeña mosca que fue a posarse en la puerta. Intrigado, el peregrino revoloteó por la habitación mirando por todas partes. Fue así como descubrió que Pachie estaba prisionero del monstruo. —Se ve que esta idiota tiene materia de
1: guerrero. Apenas puede respirar allí dentro, y sin embargo, aún no ha rendido su espada. Tengo que acabar cuanto antes con ese monstruo.
0: No me lo perdonaré nunca si puedo a fracasar. Estaba tratando desesperadamente de idear un buen plan cuando oyó decir al monstruo. —¿Dónde están mis seis comandantes invencibles? ¡Que vengan aquí inmediatamente! Los comandantes eran en realidad seis diablillos con los que mantenía una relación especial de amistad. No tardaron en aparecer tan singulares personajes a los que el monstruo ordenó ir al palacio del anciano rey. Le dicen que he capturado al monje Tang y que deseo compartir con él su carne, pues es tan especial que quien la pruebe puede ver alargada su vida más de diez mil veces. Los diablillos obedecieron al instante, lanzándose como un enjambre hacia la puerta. El peregrino remontó el vuelo y lo siguió al exterior de la caverna mientras se decía.
1: Esos diabríos acaban de recibir encargo de hacer venir al anciano rey para que pueda probar la carne de mi maestro. Sin embargo, ese rey no es el otro que el Toro, a quien me unió antaño una profunda amistad. Es de reconocer que entonces nuestros puntos de vista eran más o menos idénticos y eso facilitó nuestra relación. Ahora, por el contrario, yo me he convertido en un buscador de la verdad, y él sigue siendo un monstruo sin escrúpulos. Dudo que podamos seguir entendiéndonos tan bien como antes. embargo, me queda un último recurso para
0: tratar de liberar a mi maestro imprimió a su vuelo una velocidad vertiginosa que dejó 10 kilómetros atrás a los mensajeros. Sin pérdida de tiempo, sacudió el cuerpo y al punto se convirtió en una copia exacta del monstruo toro. No contento con eso, se arrancó unos cuantos pelos que se transformaron tras una simple infusión de aliento mágico en un grupo de diablillos. Con sus halcones y lebreles, sus arcos y sus flechas parecían una partida de caza. Cuando los comandantes invencibles llegaron a aquel punto del camino, se toparon de frente con el monstruo toro. Así pudo el peregrino engañar al monstruo, pero no por mucho tiempo. Cuando fue descubierto, escapó de la cueva convertido en un rayo de luz. Cuando le contó la historia de lo que había hecho al bonzo ya, éste le dijo,
1: «Todo eso me parece muy bien, pero me temo que eso, en vez de facilitarnos las cosas, va a ser aún más difícil la liberación de nuestro maestro». Si he de serte sincero, cada vez temo más por su vida. No te preocupes, ahora mismo voy a ir a solicitar la ayuda de la polisaba. No puedes hacer un viaje tan largo. Todavía tienes el cuerpo torolido. Ya no, como muy bien afirman los andigos, un asunto feliz hace revivir el espíritu. Tú encárgate de caballo y el equipaje mientras yo esté fuera. Da deprisa en ir y por ver. Es muy posible que tu estratagema haya sacado de quicio al monstruo y haya optado por acabar cuando andes con nuestro maestro.
0: No llevaba media hora volando cuando descubrió en la distancia la montaña Potalaca. Al cabo de un minuto escaso se hallaba ya en tierra firme, siendo recibido por un grupo de 24 devas. Luego de ser anunciado, la bodhisattva ordenó que le hicieran pasar, preguntándole en tono de reproche, en cuanto se hubo lanzado a sus pies. ¿Cómo es que no estás al lado de tu maestro, la cigarra de oro, camino del occidente? ¿Qué asunto te ha traído hasta aquí? Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Guillermo Lee y Carelis Cucidó. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.